0: 妻との関係に悩む男性はこういう、妻を一人の人間として見ていなかったのかもしれない。夫との関係に悩む女性はこういう、私はまるで透明人間のよう。家事、育児、キャリア、性の問題、夫婦になることで生まれる様々な葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのか。アツの夫婦関係ラジオではそのためのヒントをお送りします。今回は、妻を家政婦として見ていないかということについてお話をします。この放送がいいなと思っていただけたら、いいねやフォロー、SNS やリアルでのシェアをお願いいたします。で、この話はですね、あの、いきなり言われても何どういうことって思うかもしれないんですけど、えっと、夫婦関係に悩んでいる男性の話を聞いているとよく出てくる話が、よく、すごいね、話をこう深掘りして聞いていくと、実は、こう、妻のことを家政婦のように見ていた。っていう話は結構出てくるんですね。で、家政婦っていうと、なんかすごい、なんだろう、お,お前そんなことやってたのかよ、そんなこと見せたのかよ、みたいなね、ふうに思っちゃうかもしれないんですけど、だけど意外に、意外に自分の本音をこう、深く掘っていくと、そういうふうに妻のことをこう、軽く見ていたっていうケースが結構あったりするんですね。で、なぜこれが起こるのか、どうすればいいのか、ということについて話をしていこうと思います。で、えっ、ー、と、最初にこれどういうことなのかっていう状況について説明をすると、えー、妻を家政婦として見ているっていう状況どういうことかっていうと男性が外で働いて、えー、つまり経済的役割を得るってことですね男が働くとで女が中で働く家の中で働く家事や育児を担当する、えー、つまり男性が経済的役割を担っていて女性が情緒的役割を担っているこういうふうに経済と情緒でこうパッカーンときれいに分けている状態のときに男性は自分の妻のことを家政婦のように見ているケースがある。つまり家政婦として見ているというのはもうちょっと細かく言うと,、えー、と妻が家のことを家事や育児をすべて妻がやることに何の疑問も抱かないという状態ですね。えーとなんでそんな文句言うの当たり前じゃん。君の仕事じゃん。それ君の担当でしょな,なんで文句言うのそこに何か,か感情がある,あるわけっていうふうに思っちゃうわけですよ。家事や育児を妻がやることに対して、あ、なんかちょっとなんか疲れたなとか、なんか嫌になっちゃうなとか、もうちょっとやって夫にやってほしいなとか。で、こう不安としたそういった気持ちが、その行動に対して付随してるって認識してないんですよね。何の感情も伴わない作業でしょ皿を洗ったりとかあの洗濯したりとか風呂を洗ったりとか子供をお風呂に入れたいとか食べさせたいとかそういった行動っていうのは別になんかそんな,なんか大変とか辛いとか嫌だとかなんかそんな感情を別に伴う,伴うわけないじゃん。だって仕事なんでしょ。家政婦だったら別にそれ文句言わずにやるじゃん。っていうふうな認識に頭の中になっちゃってるっていうことは意外とあるんですよ。これ男性はね、いやいや、俺はそんなことないや、そんなこと思ってるわけないじゃんって思うかもしれないんだけど、意外にあったりするんですよ。これ何でなのかっていうのをもう細かく話していきますね。で、えっ、ー、と、大きく分けると2つの理由によってこういった事象が発生しやすくなるんですね。で、1つは、育った家庭環境の影響と社会規範からの影響。で、育った家庭環境からの影響は、よくね、これ、と家族社会学とかで言われるのが原家族っていう呼び方をするんですね。あの源,源の家族とか、えっと、原因の源の家族とかっていうふうにこう書いたりするんだけどなどういうことかっていうと、まあ、簡単に言うと自分が生まれて育った家族のことを原家族っていうんですねで。人はその原家族からの影響を強く受ける生き物なんですよ。例えばま、あのよく引き合いに出されるのが、自分の家が、えー、とすごい株調整傾向が高くて、自分の父親とかおじいちゃんとかは育児や家事をしていなかった。で、自分のお母さんとかおばあちゃんは家の中でそれ,をそれらをすべて担当していたと。だから、自分が結婚したときに家事をしなかったりとか、子供が生まれた後に育児をしなかったりとかっていうのは、別に何の疑問も抱かない。だってそういうふうに他者の行動を観察して模倣してモデリングして自分の中に取り込んでしまった結果それが当然のことだと思ってしまうっていう現象が起こるんです。これはいいも悪いもなくてそういうふうにできてるんですよね人間っていうのは。でこれが、えー、と育った家庭環境からの影響。でもう一個は社会規範でこれはですねえっ、ー、と以前ご出演いただいたいらされた古井さんの回でも出てきましたよね。えっと、古井さんご自身は自分の両親は夫婦が協力し合って家庭を作っていた。だけど自分は専業主婦となった時にこう家庭のことをやらなきゃって家事行く自分がやらなきゃってふうにこう思ってしまった。でそれはえっと社会からの,その無言のプレッシャーというか規範というかそういったものを感じ取っていたということをお話しされてました。で一方で古井さんのお父さん、舘谷さんは、自分が育った原家族が過不調性傾向が高かったので、特に疑問を抱かなかった、そういった家族環境に対してですね。で、こういったように、知らず知らずのうちに、いい悪いとかじゃなくて、知らず知らずのうちに、自分が育った家庭環境とか、社会規範から影響をどうしても受けちゃうんですよ。で、その影響を自分たち夫婦のあり方に盛り込んでいきやすくなっちゃうんですよね。でこれは僕もあるんですよ。で僕の家の場合は、えっと、ちょっと特殊で、えっと、僕の母は一人っ子だったんですね。で一人っ子だったので、えっと、僕の,その母のとこに、僕の父が婿入りしてきたんですよ。嫁入りじゃなくて、婿としてこう入ってきて、名字を書いてえて、っと、私の家にこう来たわけですねは。私の家っていうか、の僕の祖父母の。えー、と子供としてこう、まあ、養子というか、向こう入りって形で入ってきた。っていう、すごい、まあ、珍しいと思うんですけど、そういう向こう入りしてきた父親だったんですよ。なので、権力全然なくてパワー、パワーが全然なかったわけです家の中で。一番パワーがあったのが僕のおばあちゃんで、その次はおじいちゃん。で、その下に僕の母と父っていう、多分同列だったと思うんですけど、っていう感じだったんですよね。なんで僕は多分そういった家庭環境の影響を受けてたと思うんですよね。なので、過不調性傾向とか僕は引き継がなかったんだけど、なんだろう、うんなん、だねそ、多分ね、そのなんだこう女性のに対するその意見を聞かなきゃっていう脅迫観念みたいなものを植え付けられたのは、多分祖母の影響。が強かかっったんんじゃないかないて思うんですよ、ね、まあ僕の話はいいんですけどそういうふうにまあいろんな夫婦像への影響を自分が育った家庭環境から受けるわけですよ。これを聞いているあなたの家族のことも、ね、よくこう思い出してもらいたいんですけど自分が育った家庭どんな感じでした自分の両親もしくは祖父母と一緒に暮らしていたら祖父母の夫婦像とか。まあ、一番わかりやすいのは自分の両親だと思うんですよね。自分のお母さんとお父さんがどういったコミュニケーションを普段取っていたのか家の中での役割,が役割はどういうふうに分かれていったのかもしくは分かれていなくてこうどういうふうに混ざり合っていたのかっていうのをよくこう思い出してもらいたいんですね。でおそらくそういった夫婦像の影響を自分たちの夫婦像にもこう盛り込んでる。部分がちょっととあるんんじゃなないかなと思うんですよはい。で、っていうのが、えー、とまあ1つ目ですね。で、2つ目に関しては、えっ、ー、と、産後の新しい役割分担の結果、仕方なく、そういうふうに男は経済的役割、女性が情緒的役割と分かれてしまったっていうケースもあったりします。で、これはね、僕、最近よく聞くんですよね。子供が小学生に入ったあたりであの仕事を辞めざるを得なくなったりキャリアダウンせざるを得なくなった女性の話を結構聞くんですねリアルな友人とかからでこれどういうことかっていうとえっ、ー、と子供が、まあ、子供が生まれる前は夫婦が同じえっ、ー、とイーブンな立場でコミュニケーションをとっていた、まあ、夫婦ってそうなんかねど今更その女性が家に入って、専業主婦やるとか、そんな時代じゃないから、一緒に稼いでいこうぜみたいな一緒に働いてい,こうやっていうっていうスタンスが今、多いとは思うんだけど、子供が生まれた後に結構この関係が変わりやすくて、子供が生まれましたと、赤ちゃんの面と誰が見るんですかいや、もちろん二人で見ますよと、男性と女性、弟と妻がまあ両同時に見てきますよと。だけど、女性は出産時ににオキシトシンが爆発的に分泌すするんですね子宮口が開く時にバーンと分泌されるんであと授乳する時とか子供を抱っこしてる時とかそういった子供と赤ちゃんと関わるたびにオキシトシンが分泌されて子供のことをもっと面倒見たいと大事にしたいって本能的に思うようになるんですよそういうふうにこうプログラミングされてるわけですねだけど男性は子供が生まれたからと何も変わんないんですよ別に自分の子宮口が開くわけじゃないんで、オキソシンは肉体的に分泌するような仕組みになってないんですよ。子供の面倒を見て、授乳をしてあげて、寝かしつけをして、抱っこをして、泣きやませてっていう、そのケアをやらないと、女性と同じぐらいのオキソシンは分泌されないんですね。なので、もうスタート時点でハンデがあるわけですよ。女性の方がオキソシンが分泌されやすくなっているから、赤ちゃんの面倒を見たいと思い、男性よりも思いやすくなってる。そして男性も妻が見た方がいいのかもしれないっていうふうに思ってくる。で、これがね、この、これがちょっとずつちょっとずつ、こう、後からこう、尾を引いていくんですよ。で子供が、えっ、ー、と、生まれて産休を取るじゃないですか。仕事休みました。で、育休を取りました。もう1年間取りました。で、2、3年働きましたと。で、3期1級を取ったタイミングで評価が下がるんですよ、大体の会社って。この会社によって違うとは思うんだけど、僕が知ってる範囲の会社だと、3期1級を取ると、評価がこう 2, 段階ぐらい2段階ぐらい下に下がるんですよ。で、そうなると、出世の道が遠くなるんですよね。今まで積み上げてきた評価が一旦こう、下に戻されちゃうわけですよ。もう一回積み直さなきゃいけないんですよ。川辺でこう石を積んでいて、石を積んでいて子供が生まれたらバーって全部石がぐるわーって崩れちゃって、また一から石をこう積み上げていかなきゃいけないっていう状況になるわけですね。で、これが一人目、子供一人だけだったらいいんですよ。僕、都会で子供一人多い、子供が一人しかいな,いない人が多いのはこのせいだと思うんですけど、子供が一人だけだったらその後また積んできけば、まあ、出産の道は開かれていくけど、子供が二人、生まれたら、もう一人生まれたら、また評価下がるんですよ。一人目が生まれて、仕事復帰して、2、3年かけて、ちょっとずつ評価を貯めていった。だけど、そこでまた妊娠した。で、じゃあ3級取ります。1級取ります。また評価がゼロに戻るんですよ。またも下に下がるわけですね。となると、またそこから詰め上げていかなきゃならないわけですよ。で、この期間、4、5年、5、6年ぐらいあるわけですよね。その間に自分より若い子とか自分の部下だった子たちが出世していくわけですよ。でそれを見ていると、もうちょっと時間かかりすぎるなと。経済的援助者として私が、妻が役割を演じるにはちょっと時間かかりすぎるし、慣れないかもしれないって思うようになるわけですね。もしくは、僕の知り合いでも何人かいますけど、えっと、家事と育児と仕事と頑張りすぎてパニック障害になったとか鬱になったりするっていう女性がまあいるわけですよ。そうなると戦線離脱せざるを得ないんですよね。その経済戦線から経済戦線から離脱せざるを得なくなるわけですよ。でその、えっと、旅活など産休・育休の影響で評価が下がるから出世も遠のいていく。だったら夫に頑張って働いてもらって、夫が出世して、いっぱいっぱい稼いできた方がいいんじゃないかなっていう考え方にもなりやすくなってくるわけですよね。で、これが産後の新しい役割分担なんですよ。結局、元に元の拡張調的な考え方になっていはいるんだけど、あの最初のスタートは違うんですよ。最初は2人で一緒に頑張っていこうぜっていうスタンスだったんだけど、子供が生まれて産休、育休で出世が遠のいて、これだったら夫がたくさん稼いだ方が割りがいいかもしれないと。っていうふうに、仕方なくそういった道を選ばざるを得ないってことは結構起こってるんですよ。この30代、三十代, 40代、うん、40代、四十代後半とかになってくると、そういう話は結構増えてくるんですよね。で、こういった2つの理由によって、えっと、男は経済的役割を演じ、女が情緒的役割を演じる家庭内においてね、といった役割分担が生まれやすくなってくるんですね。で、それによって、いつの間にか夫婦は自分たちの役割にラベリングをするんですよ。さっき僕が言ったみたいに、夫が経済的援助者、えー、私、妻が情緒的援助者っていうふうに、ラベリングを自分たちにするんですね。これ無意識に行われていくんですけど。で、それ、で、この、まあ、ラベリング何かっていうと、えっと、こラベリング理論っていう、ラベリングセオリーっていうのがありまして、ノースウェスタン大学社会学部教授のハワード・ベッカーっていう方ですね。ハワード・ベッカーっていう方が、結構古い本なんですけど、アウトサイダーっていう本に書かれていて、これ犯罪者の話なんだけど、えっと、犯罪行為っていうのは、えー、犯罪行為者じゃなくて、周囲がそういうふうにナベリングすることによって生まれるっていうふうにあの本の中で書いたんですね。ちょっと分かりづらいと思うので例を言うと,、えっと、例えば犯罪というのは知能指数とか育った環境とか、えー、人種とか、えー、とそれによってこう規定されるわけじゃないんだと今まではそういうふうに言われてきたと環境を変えればいいっていうふうに言われてきただけどそうじゃないんだと。黒人に犯罪者が多い黒人は犯罪をしやすい。そういったラベリングをすることによって、不当に逮捕される黒人が増えている。っていうことは、そういうふうに、ラベルを貼ることが逸脱者を生むんだ。犯罪者を生むんだ。っていうふうに主張したんですね。これ最近の、あの、ブラックマターライブスでしたっけ数年前の活動ありましたよね。黒人の、えっ、ー、と人、人種差別がすごい燃え上がった時期がありましたけど、でそれに対する、えっ、ー、と、反発もすごい燃え上がりましたよね。あれがまさにこれだと思うんですよ。ラベリングした結果、えっ、ー、と、黒人の対応者が増えてしまったっていうのが、たぶんアメリカ話話たけど、あるんじゃないかなって僕は思ってて、俺もラベリングセオリーが入ってるんじゃないかなと思っておりましたりもしてます。ちょっとね、僕現地にいるわけじゃないから、詳しいのわかんないけどで、これが夫婦関係においても行われてるって話なんですね。でこのラベルを払えた人は、そのラベルのもとに、アイデンティティと行動パターンを形成していくっていうふうに言われてるんですね。で、つまり、男性が自分に対して経済的援助者、俺は稼いでくる人間、俺は外で働く人間っていうふうに、自分にラベルを貼ることによって、ますますそういった行動をこう増長させていくわけですよ。で、えっ、ー、と、逆にその家の中のことをやらなくなるっていう現象も起こりやすくなってくる。なぜなら俺は経済的援助者だからだと。俺は情緒的役割を演じてるわけじゃないんだって自分にラベルを貼ってるからですねで。女性の場合も同じで、自分に対して情緒的援助者っていうラベルを貼ってることによって、えっ、ー、と、家の中のことを自分がやらなければいけないと。これは私のタスクなんだっていうふうに思い込みやすくなって、自分を追い込みやすくなってくるわけですね。こうやって男性は、えっ、ー、と、ひどい言い方をすると、ATM っていうラベルを自分に貼る。他者も貼る。妻も貼る。で、妻、えっと、女性は家政婦というラベルを自分に貼る。夫も妻に対して家政婦というラベルを貼る。ATM、家政婦。この二つのラベルを夫婦がお互いに貼っているってことなんですよ。これは二人が同時に貼っているっていう状況ですね。このようにして、いつの間にか男性は妻のことを家政婦として無理をなっていくわけです。で、じゃあ、どうすればいいのか。っていうことですよ、ね、まあそれは分かったと。じゃあどうすればいいんだっていうと、まず気がつくことが大事で、夫婦関係につまずいてしまったならば、まず自分は妻のことをどう定義しているのかっていうのを考えることが大事なんですね。自分は妻のことをとてもあの大好きだと、大事だと思ってるんだと。俺はそう思ってるんだ、本当に思ってるんだって思うかもしれない。まあ確かにその気持ちはあるんだと思うんだけど、心のどこかで妻のことを軽んじていたいとか、家政婦として見ていたいとか、いうな、なんだろう、そういった感情がどこかにあるんじゃないかなって思うんですよ。その夫婦関係に、妻との関係にこう悩んでしまった、つまずいてしまったっていう方たちの中には。もちろんない方もいらっしゃると思うんだけど、そういうケースもあると思うんですね。なので、自分の心の中に深く深く降りていって、自分は一体、妻のことをどう定義してるんだろうかで自分に問い直す必要があると思うんですね。これってすごい恥ずかしいし、情けなさも感じると思うんですよ。いや、そんなわけない。俺がそんなこと思ってるわけがないと。そういうふうにこう、かっこつけてしまうこともあると思うんですね。かっこつけて自分の本音を出せないってこともあると思う。これ誰かと話,誰か話をしても出てこなかったりすると思うんですよ。どうしても恥ずかしさ、情けなさ。からね、どうしてもかっこつけたくなっちゃうから。だから何かこう紙に書き出してみたいとかあの自分がねうんストレスを感じていない状況で自分で自分に語りかけるとか散歩をしながら考えてみるとか延々とあの自然の中を歩きながら考えてみるとか紙に書き出してみるとかすると意外な自分の本音自分が妻をどう定義づけしているのか。といいいうことが見えてくるんじゃないかなか思いますで次はなぜ自分は妻をそのように定義づけしているのか例えば妻のことをなぜ家政婦として定義づけしているのかということを考えるってことなんですね。これは541話「燃えやすさ理論」理論の中で話をした燃料に通じる話でもあります。と夫婦関係の燃えやすさというのは3つの,あのポイントによって、えー、関わって変わってくるという話でしたね。燃料と熱と酸素ですねで。この燃料っていうのが自分を形作っているものなんですね。家庭環境、過去の恋愛体験からの学びとか、そういったものですね。そういったものから影響を受けて自分は妻はこのように定義づけしているのかもしれないって考えるっていうことですね。でそれは、えっと、冒頭に、最初の方に僕がお話をした、えー、子供が生まれて、えー、妻が主な育児の担い手となった。で、えーと、自分の家族ももしかしたらそうだったと。で、それによって、えー、自分は経済的援助者としての役割を演じることを自分で選択したのかもしれない。無意識のうちに。っていうふうに、自分を形作っている燃料、自分が妻のことをこのように定義付けしている理由は何なのかってことを考えるんですね。で、次に、それが分かったら、次にどうしたいのかってことを決めるわけです。自分たちはどうなりたいのか。妻のことを家政婦として見続ける人生を生きていきたいのか。でそれによって妻から恨まれ続ける人生を生きていきたいのか。いや、そうじゃないと。自分たちは思いやりを与え合えるような関係になりたい。自分たちは思いやりを受け止め合えるような関係になりたい。自分たちは愛し愛される関係になりたいんだ。例えば、そういうふうに自分がどうしたいのかってことを考えて書き示すんですね。で次に、それを妻に伝える。すごいね、こう、恥ずかしいと思うし、情けないと思うし、つい格好つけたくなっちゃうと思うんだけど、格好悪い自分をさらけ出すんですよ。じゃないと本音は出てこないから。自分はこういうふうに考えちなぜなら多分こうだったからと。でも自分はこういうふうにしたいと思ってると。泣いてもいいんですよ。多分話すときに泣いちゃう人もいると思います。僕、僕はね、もう、しょっちゅう泣いてますよ。僕、妻に対して本音を言うときに、妻に対して、えっ、ー、と、なんだこれ今度多分ボイシーオリジナルで話すと思いますけど自分の素直な気持ち妻の言葉に対して僕がどう感じたかっていうことを妻に伝えるときはすごい怖いんですよもうなんかはあの裸にさせられてこういつでもこう日本刀で傷つけられるみたいな感じになって怖くて怖くてしょうがないんですよ泣いちゃうんですよいつも泣いちゃうんで妻の手を握ってえっと抱きしめながら自分の素直な本音を伝えたりするんだけどうん、素直に言う時もあるけど大体はほとんどん、うん、見えないな泣きそうになるか泣いちゃうかしちゃうんですよねそれぐらい怖いんですよ自分の素直な思いを人に伝えるっていうのはでそうやって伝えることができたらそこで初めてやっと2人で話し合いができるんですよ対話ができるんですよあのいきなり対話に行こういきなり話し合いに行こうってするとあの難しくなっちゃうんですねこうやって順番を踏んでいって話し合いする対話をするとなると自分たち夫婦はどういうふうにしたいのかそのためにはどうすればいいんだろうということが2人が同じ立場同じ地平線に立って話すことができて自分たち2人にとっての自分たちだけの夫婦像を作るための話し合いができるようになると思うんですよ。自分たち2人だけの自分の親とか社会規範とかそういったものから遠く離れた場所自分たち2人にとってこの2人のためだけの家庭像夫婦像を作るでそのための答えを2人が見つけやすくなるんじゃないかなって思っています。はい、えーと。ということで、今回の話をまたニュースレッターに書いてお送りをしますので、ぜひニュースレッターご登録いただけると嬉しいです。これ無料で、えー、と配信をしています。今はね、まあちょっと時間がなかなか取れなくてできないんだけど、ニュースレッター購読者専用の、えー、と特典的なものを作ろうと思っています。もう過去に放送したね、あのポッドキャストとかノートの記事とか、をこうジャンル別に分けて見やすくしたのあのサイトというか、ノーションというのを使うと整理しやすいって聞いたので、ノーションというのを使って、全然僕よく分かってないんですけど、IT 音ちゃんでよく分かってないんですけど、それを使って情報整理したものも作ろうと思ってます。で、これが見れるようにしたいなと思ってます。メ,メルアドと紐付けられるっぽいので、ご登録いただいた方のメールアドを紐付けて、その方たちが見れるようにしたいなって思ってます。ぜひこちらご登録いただけると嬉しいです。で、あと、えっと、お悩み相談、すいません、たくさんいただいています。えっと、Google フォームでもいただいているのもたくさんあるんですけど、こちらのご回答は、えっと、ご意思オリジナル放送の方で話をしていこうかなって思ったりもしています。そちらか、もしくはこの間みたいに木曜日に番外編的な感じで配信するか、どっちかにしようかなと思ってますが、多分、ボイシーオリジナルの方でお悩み回答をまとめていくかなと思うので、そちらの方も聞いていただけると嬉しいですで。そっちはですね、ボイシーオリジナル放送は火曜日から金曜日、平日の火曜日から金曜日の朝6時15分ぐらいからあの配信をしています。これね、収録しているのが本当に直前で5時45分から6時ぐらいの間で収録して、で、そのままポチッとこう、配信ボタンを押してるんですよね。なので、6時15分までに配信できるようになってて、朝ごはん作りながら話をしてるので、パンを切る音とか、スクランブルエッグ作る音とか、もうめっちゃもう全部、全部ダダ漏れなんですけど、あの、そこしか配信をする時間がなくて、でもなんとか VC はね、その時僕が思ったこととか、えっと、いただいたお便りの回答とか、えー、とあこういうふうに、そっか悩むのかじゃ、こういうふうにしたらどう,かどうだろうみたいな、えーと、レスポンスを早くしたアドバイスとかができるので、うん、あの続けていきたいなと思ってます。あとねあの、アフタートークをポッドキャストの終わりでこうやってね、いつもやってたんだけど、これも時間差が生まれてしまうときがあるので、ポッドキャストの収録が2週間前、配信の2週間前だったりするとね、結構古かったりとかね、僕の進捗状況が古かったりとかしちゃうから。アフタートーク的な話とかも VC オリジナルでしていきたいなって思ったりもしています。はい。なのでよろしかったら、えー、ボイシーの方も聞いていただけると嬉しいです。はい。ということで、えっ、ー、と、今回も最後までありがとうございました。えー、また次回お会いしましょう。さようなら。